0: Men det er så gøy å det er så mange barn her. Utrolig fint. I dag så har vi jo takkefest på, på Tabernaklet, og det er jo fordi at vi har så utrolig mye å være takknemlige for. Selv når livet bytter litt imot, så tenker vi kristne at vi er takknemlige fordi Jesus har gitt oss alt. For oss kristne så er det største som vi er takknemlige for, det er det som Jesus gjorde for oss han brøt ned den, den barrieren som var mellom oss og Gud. Og han vasket oss ren fra all den ondskapen og den synden som, som finns her nere på jorda. Og, og han tok straffen for våres feilgrep, og han blev selv en bro mellom verden og himmelen. Den här hösten så har vi en serie med preekningar som handlar om apostlarnas gärningar. Det är en bok i Bibeln som handlar om hur scen om Jesus spredde sig i den første tiden efter Jesu uppståndelse och himmelfart. Och det betyder att i denne boka møter vi for den här boken så möter vi ledarna för den kristna bevægelsen, alltså apostlarna og noen av de første kristne, och vi kan lese om hva som preger livet deres, og hvordan troen forandrer de og menneskene som de møtte. Apostel, hvis du ikke kjenner till ordet, så betyr det ganske enkelt, en som er utsendt, så det var de som var utsendt av Jesus. O förre vecka så snackade lite om hur som apostlarna var eh om där och pröv och och leva riktigt där pröv och eh att att gott nok det var ingenting som som kunde göra att ett människa blev frälst. Eh där där man gärningar att et, ett ett människas handlingar av goda gärningar där kunde aldrig vara nok for ett människa till att komma till himmel. Men vi trengte å, som de sa, vi trengte å sette våres fulle tillit til Gud, og til at det at Jesus gjorde på korset er nok for oss. Vi plukket opp tråden derifra, og overskriften i dag er ikke av menneskers hender. Og da leser vi fra kapitel 17 i Apostelens gjerninger i dag. Og hvis du har lyst til å høre litt mer om hva denne boka handler om, så anbefaler jeg virkelig å gå inn på vår nettside på tabernakleøyer.no og, og sjekke ut de podcastene som er lagt ut fra hele denne taleserien ligger där, så du kan gå inn der og bli bedre kjent med apostlenes gjerninger. Vi tenker kanskje sjeldent over det, men det er ganske utrolig at vi har fått et budskap om Jesus helt opp til vår del av verden, der det nesten ikke bor någon folk opp i här skogen på denne fjellet i nord. Men der har vi, og og i Kapitel 17 så kan vi se hvor stor utbredelse eh, evangeliet, altså budskapet om Jesus, hadde fått allerede på apostlene sitt tid. Og vi så, ser hvor stor innvirkning det hadde hatt på de menneskene de kristne hadde møtt. Og i vers 6 så leser vi at det var noen folk som prøvde å, å stoppe de her apostlene fra å fortelle mer om Jesus eh, i en gresk by som heter Thessalonika. Og de ropte ut til alle i byen, så ropte de här motstandere av de kristna. «Disse som har snudd verden opp ned, er kommet hit også.» Og det här är alltså ordene till någon som var sterke motstandere av den kristne bevegelsen. Og de sa det här som en advarsel. Hør alle sammen! «Disse som har kom som har snudd verden opp ned, er også kommet hit.» så många människor hade tagit emot budskapet om Jesus bare på de første åren där eh att att de här folkarna de upplevde det som at de kristna var på väg att snu världen upp och ner. Och och det här är ett av mina favoritvers i apostlarnas gärningar för den säger så mycket eh uh, för de här folken så var det kanske meint som en advarsel men för de kristna så var det verklig uppmuntring för de såg att de hade gjort något riktig då de sa ja till att följa Jesu bud om att gå ut i världen och fortæll människor om Jesus för när de hörte att vi har snudd världen upp ned så sköntre att Gud är med oss i den här det var Guds kraft som hade hade hjälpa de det att sprä ord om Jesus Och det var Paulus som var i Thessalonika här og noen av dere kjenner kanskje ikke så godt til Paulus, og vi har ikke så god tid til å snakke alt for mye om han, men jeg vil si noen ting om han hvis du ikke har hørt om han. Paulus han var en gresktalende jøde, han var en romersk borger, en borger i, i romerike. Han hadde vokst opp i en by som heter Tarsus i Tyrkia, eh, og han var høyt utdannet, han var godt belest i både jødisk og gresk filosofi og teologi. O han hørte til en retning i jødedommen som kaltes for farisere. Kanskje har vi hørt om fariserene når vi har hørt fortellingene om, om Jesus. Og, men bare kort tid etter at kirka ble startet i Jerusalem, så brøt det ut en forfølgelse av de kristne, og Paulus som jøde var en av lederne for här forfølgelsen. Men Paulus upplevde att ta en 180-graders omvendelse da han var på vei til Damaskus for å leite opp flere kristne som han kunne sette i fengsel og ta livet av. Eh, og på veien dit så møtte han den oppståtte Jesus. Og etter det etter dette møtet med Jesus så via han resten av sitt liv til tjenelse for Gud. Og han ble selv et offer for den brutale og barbariske forfølgelsen han en gang hadde vært med og satt i standen. Han opplevde å bli pisket, steinet, fengslet og spottet og til slut drept for sin tro. Og Paulus han gikk fra å være en villig morder til å, til å bli mordet for sin tro på Jesus Kristus. Paulus han brukte tida etter denne omvendelsen til å reise omkring i verden for å fortelle menneskene om de tingene som Jesus hade gjort for dem og vilken betydning han hadde for dem. Og i dagens historie så finner vi han i Athen. og da hade han gått til fots hele veien fra Jerusalem genom Tyrkia over til Makedonia och ned till Aten. Så vi snakker skikkelig træla på føtterne på den karen här. Og vi kan lese i vers 16 i kapitel 17 der. Mens Paulus ventet på dem i Aten ble han rystet i sitt innerste over å se at byn var full av gudebilder. De fleste av oss kan sikkert se først et bilde av Aten på här tida, en virkelig stor by, en metropolis i den antikke verden, med sånne digre statuer av greske og romerske guder, vakre, vakre tempel som var bygd til ære for de her gudene. Og Aten var jo en veldig viktig by med tanke på tilbedelse av alle de her forskjellige gudene som romerne og grekerne tilbake. Og i motsetning til grekerne og romerne, så hadde jødene og de kristne bare en Gud. Og jødene, de hade heller ingen bilder av sin Gud. De lagde ingen statua av sin Gud, eller bilder som de tilba. Så da å kom til en by som Aten Athen, så se hvor mye det de menneskene hade lagt i å lage bilder av og tempel til alle de här forskjellige gudene, må gjort ett starkt inntrykk på Paulus. For det var ingen like Aten på den tiden når det kom til eh, tilbedelse av de her forskjellige gudene. For han så, så var det ikke som å, å, å komme til Aten, det var ikke som å vandre i blant gudene liksom. Men for han så var det en sørgelig synliggjøring av en menneskehet som hadde gått så veld i sin søken etter samheten. I tillegg til det var et religiøst sentrum så var jo Aten også en filosofisk høyborg der alle slags folk kom sammen for å snakke om og diskutere sina filosofiske ideer. Og Paulus var jo sannsynligvis den aller første kristne som hade kommet til Aten. Og derfor så var det for de greske filosofene et nytt koncept de aldrig hade hørt om og verket på de ganske fremmed. Og derfor så ble Paulus inviterte meg til et sted som heter Areopagos, en høyde som lå bare ett steinkast unna et av de største templene i Athen. Og dette var ett åpent forum der filosofer kunne komme sammen for å drøfte og diskutere og legge frem sine ideer og filosofier. Og de ville gjerne høre på hverandre. Så når de hadde tatt han med seg dit, så leser vi vers 19 og utover at de sa kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite vad det egentlig dreier sig om. Verken athenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. ett lite stikk til filosofene där. De var jo filosofer og brukte all tiden sin på å stille dype spørsmål som Kvifor «Kvifar hva?» «Nettopp». Aha, dype spørsmål. For dyp til at vi greier å gripe hva de snakker om. Kvifor. Så filosofens søken etter sannhet, det speiler et trekk hos oss alle. Vi lengter etter mening. Hvis det er en ting som definerer min generasjon, så er det en lengsel etter mening. Og siden vi tror att sannhet är relativt, det gjør jo ikke søken etter mening lettere for oss. Det vi alle kan være vår egen sannhet. Derfor så ender vi ofte opp med å bare tenke at den meningen vi har, den har vi bare i sånne midlertidige ting. Vi jeg bare kan få meg en god nok utdannelse. Vi jeg bare kan få en og del livet mitt med. Vi jeg, jeg, jeg bare kan få den forfremmelsen. Vi jeg bare kan få barn. Vi jeg bare kan få en bilen eller det huset. Og filosofene de fant ikke den dypeste meningen i noen av disse tingene. Så de fortsatte og søk og leit stadig dypere etter den dypeste sannheten, bare for å igjen og igjen oppdage at i det dypet de kom til, så fant de aldrig mer enn en hunger etter stadig mer. Og derfor så leter de hele tiden videre til sannheten, og de ville høre på, på Paulus og hva han sa, det at de hadde en lengsel etter å se om. Har, kanskje ikke jeg har funnet svaret, kanskje er det noe som er enda dypere, for de hadde en lengsel inn i seg. De hadde ikke blitt tilfredsstilt av sine egne ideer. Og da holder Paulus en preken på Areopagos foran alle de her filosofene i Hellas, de her vise menn i Apostlenes gjerne i 17 fra vers 22. Og Paulus sier... Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne inskriften, For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Paulus som bynte mig å fortelle hva han hadde observert i byen deres. Och vi vet ju att kort hur han hade vörre där i Aten. Men han hade vörre der länge nok till att ha gått runt i gatan och blitt känt med byen og sett sig omkring. Och vi hörte ju hur han reagerade när han gick der ensam og såg på alle de här gudbilderna. Men här så får vi veta att det var ett ett speciellt monument som verkligen fångade uppmärksamheten till Paulus. Och det var det här templet en okänd gud. Hvorfor tilbar de en Gud som de ikke visste hvem var? Og det var nesten som om Gud hadde gått Paulus i forveien, og på ett eller annet tidspunkt gitt en eller annen greker en følelse av at kanske de gudene vi tilbør ikke er alt. La oss sette opp et tempel for en vi ikke vet hvem er, i tilfelle han er der. Og for Paulus var det dette en mulighet til å fortelle om den sanne Gud, han som var ukjent for dem. For oss så blir de her gudebildene, alle de tingene som vi tillegger, så stor betydning at vi kaller dem meningen av vores liv. Men jeg tror samtidig at mange som ikke kaller seg superkristen, eller ikke kaller seg en gang kristen, ibland kan ha satt av et lite rum inne sig, som de holder av for Gud, sånn bare i tilfelle, sant? Kanske tenker du de gangene du har besøkt kirka at uh, tanken har slått deg at kanskje er det noe mer. Kanske er det en Gud där ute. Men du sier til deg selv at, men i så fall så er jeg jo et godt menneske. Så hvis det er en Gud där ute så kommer nok til himmelen uansett. Har du forresten tenkt på, på det att alle mennesker med respekt for seg selv, de tror att de er gode? Selv de verste menneskene du kan tenke deg til, de tenkte jo at det de gjorde var rett. De såg på seg selv som god. Og det kan jo være en øyeåpner for oss som sier at men jeg er jo god. Paulus fortsetter preken sin, han sier det her, Gud, han som skapte verden og allt som er i den. Han som er Herre over himmel og jord. Han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og onde ja alt, til alle. Paulus han peker på Guds storhet. Og Gud han kan ikke begrenses av noe bygg som vi mennesker har satt upp. Og Gud han er heller ikke avhengig av... De jjärningen och handling som vi männneskar kan gör. Petter Dass, presten med demos som med avne. Han säger så altså i en av sin mest känte salma. Gud är Gud, om alle land var öde. Gud är Gud om alle man var dödde. Gud han var den samme gud för verrlden bli till. Han är fullständig. Han skapte oss ikke fordi han trengte oss, men han skapte oss for vår skyld, fordi han såg att det var gott för oss å ha liv. Och da skyller vi på han for alt det onde er i verden, fordi han har skapt oss, uten å tenke på att de aller fleste av oss de vær å fortsette livet sitt til tross for alle utfordringene vi møter, fordi vi alle mennesker har en følelse av at livet er verdt å leve. Og er det ikke ironisk at det er vi i den delen av verden der menneskeheten blomstrer, og, og vi har velstand og kunnskap og helse, at det er vi som oftast er de som sier at verden er for ond, og livet er ikke en god gave. Men når vi ser oss godt nok om, så vil vi se at så mye av den lidelsen vi ser runt oss är menneskets hennes verk. I Salme 14, der står det, «Fra himmelen ser Herren ned til menneskene.» oss se om det finnes nuen som er vis. Nuen som søke gud. alle har ventdt sig bort. Alle som en er for Det finnes ingen som jj det gode ikke en eneste. O når vi prøver bygg, vi hålle av det här lille rumme inne oss. så vi prøver bygg at tempel inne oss til Gud, eh, som vi kan engang känner, og der vi legger frem våre egne gjerninger som et offer til denne Guden, fordi vi tror at det livet vi lever er noe å av til Gud, og sier, se på meg Gud, ikke jeg er god. Og vi skaper en Gud i våres eget bilde, en Gud som tror at vi er god, men den Guden finnes ikke utenfor våre egne tanker. Og så gjør vi da vi bygger det her lille tempelet til en ukjent Gud i vårt hjerte, eller vi fornekter helt ideen om Bibelens Gud, fordi vi vet at hans standard er større og høyere enn min egen. Men sannheten er at Gud han har skapt oss i sitt bilde, men bildet av Gud i oss er ødelagt. Og det er ingenting vi kan gjøre for å fikse. Det, det finnes ikke et tempel vi kan bygge som er godt nok selv ikke om det er et rom vi holder av i oss, eller om vi bruker hele vårt liv på å sette ett et, et fantastisk tempel. Men likevel så offrer vi vår frihet som slava for de tingene jeg nevnte her i stad, i håp om at de vil ge oss mening. Vi satser på utdannelse, men når man kommer til toppen av kunnskapens fjell, så ser man bare det att rundt det så har du tusen andre topper som du ikke har bestegget, og man skjønner hvor lite man egentlig vet. Og kanske man till og med sier som Platon, den greske filosofen, «Jeg er den viseste mann i verden, for jeg vet en ting, og det er at jeg vet ingenting.» Og vi satser på et andra menneske, en av det livet vårt smak, og man har de lykkeligste dager, om man finner mening i det forholdet, mens forelskelsen blomstrer. Men en dag så kanske møter man noen tøffe utfordringer, og det er som en gang opplevde som livets største velsignelse, henger over det som en forbannelse. Vi satser på karrieren uten å tenke på hva det kostet, før vi har offret så mye at vi ikke lenger kjenner at det var verdt det. Vi satser på å få barn i våre søkende etter det optimale liv, for vi har et bilde i hodet om at livet er å få barn. Da, blir det, da finner det mening. Og da setter vi våre barn til en verden som vi sier er så on at en god Gud ikke kan finnes. Og at på til så gir vi ansvaret til våre barn om å gjøre verden til et bedre sted. Vi gir dem en ødelagt verden og sier, vær så god lykke til. Og for ikke å snakke om våres evige streven, at det er flere ting, nye ting, et håpløst kapittel. Og det er litt ubehagelig å tenke på de her tingene. Men det er bare ubehagelig hvis vi tror at det ikke finnes håp. Og det finnes et annet håp for oss alle. Og det er håpet det har Gud sørget for, og da håpet har et mavn, for da håpet heter Jesus. Gud, han kom selv ned i verden. Han var der i den samme hjørne som oss. Han ble hengt på et kors, som mens han hang på korset, så kjente han ikke bare smerten av piskeslagene på ryggen, tornekronene på hodet eller naglene i hendene, men han bar på seg tyngden av menneskets synd, vårt løgn og vårt ondskap og vårt svik, Smerten fra alle våre sykdommer, våre tårer og våre slidelse. Og han tog straffen for våre lovbrudd. Og hvorfor gjorde Gud noe sånt? Jo, fordi han elsket oss. Selv i de øyeblikkene han visste, og vi visste at vi gjorde noe gærent, da kom han ned til oss for å frelse oss fra Vores egen ondskap. Han såg, at vi var ikke i stand til å redde oss selv. Og derfor så tok han det på seg selv. For bare han var vekt, mektig nok til å bære vekten av alt det onde. Og bare han elsket oss høyt nok til å vise oss sin nåde. For i motsetning til det mange tror, og i motsetning til det bildet som males av kristne i populærkulturen i dag, så, så tror vi ikke at det å være en kristen er å, å, å leve opp til en uoppnåelig standard, for at vi skal vise at vi er så gode at, at, at vi blir frelst ved våre egne gjerninger, og derfor forventer vi det heller ikke av hverandre at vi skal vara perfekt i alle ting. Men det handler om å Overgi våres liv til Gud, at du ikke stoler på dine egne hennes verk, men at du setter din fulle tillit til at han er nok for deg. Og Gud, han tilbyr ikke fordømmelse til deg i dag, men han tilbyr deg tilgivelse og nåde. Gud tilbyr oss ikke flere byrder å bære, men han tilbyr seg å dina, dine byrder. Jeg sier nesten som Platon, men ikke helt det samme. Jeg er den visaste man i verden, for jeg vet en ting, og det er at det finnes frihet hos Jesus. For som Paulus sa i denne talen han holdte til filosofen i Aten, for det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Jeg skjønner jo du kanskje ikke er enig i alt det jeg sier og alt det tror på. Men jeg vet også at noen ganger så starter ikke livet med Gud her. Men det starter ved at Gud rører ved noe inni her. Det begynner ikke alltid i hodet, men någon ganger så begynner det i hjertet. Fordi Gud, han, han er ikke bare ord, men han er levende og han er virksom. Og han har kraft til å røre noe i våres dypeste indre Kanske har du någon gang, till og med uten att du tror på Gud i det hele tatt, kjent deg sliten og savnet mening, eller tenkt tanken at, at det kanske hadde vært fint hvis det var et eller annet der ute, og håpet att kanske kanske. men så har du likevel bare slått tanken ifra deg. Og da vil jeg gjerne gi deg en invitasjon som du kanske aldrig har fått før, og jeg vet ikke hvor mange muligheter du vill ha til å få den invitasjonen igjen. Men det er en invitasjon til ut hvem du virkelig er, og uppdag hvem Jesus virkelig er. Og den er en invitasjon til evig liv. Jeg gir en invitasjon til Guds nåde og tilgivelse, og til å ta imot hans kjærlighet og fred. Og hvis du er vel og sier ja til ham, og tar imot Guds nåde og tilgivelse, så handlar det ikke om hva du skal gjøre eller ikke gjøre på de søndagene som kommer fremover. Men det handlar om noe som vill forandre hele livet ditt. Jeg har lyst til å gi deg i dag til å ta ett skritt nærmere Gud. Kanske kjenner du at du har lyst til å si, som noen av filosofene sa etter å ha hørt Paulus, «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang eller kan du känner du enda dy på att Gud rörever det och att han ön ska gi det ett liv i Jesus och att du ön tro på han. O d tränäng du verken av rä up hanna eller eller se si någonting. Men vi står lyst til å smak på det livet så finns i Jesus så kan du säga si et stille ja in i det. O så kan dubä den här bönnnen sammen med med. Gud, jeg kjenner at det er noe som mangler i mitt liv. Alt jeg har og allt jeg vet er fortsatt ikke nok for meg. Og nu så kommer jeg til det med et håp om at du er veien til livet. Og jeg skjønner at jeg har gjort ting som er on i dina øyer. Og jeg skjønner at jeg har syndet imot det. Tilgi meg for de her tingene. Og la meg leve livet for det. Jeg tror på det og jeg tror at Jesus har frelst med. Kom in i livet mitt, og la meg kjenne at du er nær. Amen. Hvis du akkurat ba denne bønnen in i det. eller at du har andre ting du ønsker at vi skal be for, om det er sykdom eller hva det er så er det selvsagt mulighet for deg. Du kan komme og sette på, på fremste rad her, så vi ser det. Eller du kan komme og snakke med oss etter møtet. Men vi har veldig gjerne lyst til å, til å snakke med deg om de her tingene. Så, så hvis du kjenner at det er noe som beveges inni deg i dag, så, eh, så tror vi at det er Gud som kallar på det. Så kom gjerne og, og prat med oss etterpå.